0: Enciende STEM. Enciende STEM.
1: Enciende STEM.
0: Enciende STEM. Enciende STEM. Enciende STEM. Enciende stem. Enciende stem. Te damos la bienvenida a Enciende STEM Podcast, una iniciativa de Enseña Perú y 3M, que encenderá tu curiosidad hacia temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, innovación y proyectos educativos. Aquí vamos a descubrir que podemos aprender muchas cosas sorprendentes sobre el mundo STEM, de una forma dinámica y de mano de expertos que nos mostrarán todo lo que estas disciplinas tienen para para aportar al mundo actual. Quédate y comencemos.
2: Hola y bienvenidos nuevamente. Esperamos que todos estén pasando una excelente semana, que estén muy emocionados de iniciar este episodio, así como me encuentro yo y el invitado. Hoy volvemos con un nuevo episodio de Enciende STEM Podcast, el programa que ustedes ya conocen y que está diseñado para encender tu curiosidad sobre los temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Como ya saben, esta es una iniciativa de Enseña Perú y 3M. Mi nombre es Jimena Gallegos y desde hace cuatro episodios tengo la, el grato honor de acompañarlos en la conducción. Soy parte también de este gran equipo de Enciende STEM. El complejo mundo de hoy nos exige más que nunca que los diferentes profesionales, especialmente aquellos provenientes de las carreras STEM, se involucren en la sociedad de una manera efectiva y 100% plausible, y con mucho más énfasis en emprendimientos educativos sociales, que acerquen temas científicos y de otras índoles a niñas, jóvenes, niños, y es decir, a la sociedad en pleno para poder generar cambios y soluciones a problemas y que estos cambios sean sostenibles en el tiempo. Como representante de este grato mundo de los emprendimientos educativos, hoy nos acompaña Brian Misari. Él es microbiólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además es fundador del emprendimiento educativo social llamado Microbios y Parásitos, o como sus siglas dicen, MIPS. En este emprendimiento se brindan talleres de ciencia y salud pública a niñas, niños y jóvenes de comunidades vulnerables para empoderarlos como agentes de cambio y puedan cuidar su salud y la de su entorno socioambiental. Brian, junto con su equipo de trabajo y padres y madres de la comunidad de Huaycán en Lima, elaboraron peluches que tienen formas de microbios, de bacterias, virus y parásitos, para que los niños puedan entender el origen de una enfermedad, cómo poder cuidarse de estas enfermedades y a la vez puedan inspirarse hacia el mundo de las carreras STEM. Brian, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Jimena. Al contrario, gracias a ustedes este, ya por la invitación. Y estoy muy feliz y emocionado de poder compartir. Y también hola a todos los que se están conectando ahorita.
2: Muchas gracias, Brian. Realmente estoy muy emocionado. Como mencionaba al inicio, hoy día va a ser una conversación de dos biólogos apasionados por la educación, así que vamos a aprender muchísimo. En la introducción he tratado de muy apretadamente resumir todo lo que hacen dentro de microbios y parásitos, pero sé que no he hecho justicia a todo lo que significa el, este emprendimiento. Entonces me gustaría que iniciemos, que, que tú nos cuentes ¿Qué
1: es microbios y parásitos? No, lo haces, he dicho este, ya, ya correctamente. Eh, bueno, MIPS ese ya significa microbios si y parásitos. Es un emprendimiento social con un enfoque de divulgación científica. Lo que hacemos es que usamos la ciencia como un vehículo para poder generar un, ese, un impacto en la sociedad. Lo que buscamos es que los niños, las niñas, los jóvenes puedan un poco entender lo que pasa alrededor en su entorno, eh, por qué tienen que lavarse las manos, por qué, cómo surge una enfermedad. Y, pero desde una perspectiva ya de la ciencia y a raíz de eso que puedan este, ya tomar acción desde casa, en su comunidad y eso genera un impacto en todo el entorno. Entonces es así eh, como un resumen que usamos ya la ciencia como un vehículo para generar un impacto en la sociedad.
2: Y como mencionas, este, este, la estás usando la ciencia como vehículo, ¿a través de qué actividades más o menos canalizas esta llegada de ciencia hacia niños, niñas, jóvenes?, Madres, padres.
1: Claro, ya nos enfocamos ahorita en los talleres, en donde combinamos también la ciencia, el juego y el arte, que pueden sonar áreas muy diversas, pero hemos tratado de poder eh, ya juntarlas, porque son también, es ese, ese lo que le gusta a los niños. Entonces ya nuestros talleres son con ese enfoque, enseñamos ciencia, pero usamos el arte, el juego, para que esa ciencia se pueda llevar a cabo. Y también en todo el proceso que, ese que empezamos, que todo se origina en Huaycán, eh, también involucramos a los papás porque son ellos quienes elaboran y a nuestros, y a nuestros materiales educativos y los que usamos en cada taller. Entonces todo se hace como un círculo en donde incluimos a los niños, a los papás, a la comunidad y a toda persona que quiera ahí generar un impacto en su, en su casa.
2: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que has mencionado algo importantísimo, que es involucrar a la comunidad. Porque este tipo de emprendimientos, cuando uno quiere, tienen miras, poder cambiar la vida de las personas, tiene que involucrar a la sociedad para que el cambio sea sostenible, sea duradero, sea real. Y, sí. y ahora tengo una, una pregunta que probablemente te la han hecho muchas personas. En mi caso también me la han hecho varias veces, y es, ¿cómo es que llega un biólogo, en tu caso un biólogo muy de laboratorio quizás, a trabajar en, en educación, a inspirarse en poder hacer algo por los niños, por los jóvenes? ¿Cuál y cuándo fue el punto de quiebre en tu formación profesional que te llevó a involucrarte, como ya menciono, ¿no? Como mencionaste, mejor dicho, en los talleres, en colegios, a, y hasta que promovió que crees microbios y parásitos, tu, eh, tu emprendimiento.
1: Sí, eh, yo creo que cada persona en la búsqueda de, de, ya de encontrar lo que le gusta, donde se siente muy cómodo, llega a, a donde su pasión se siente full, como que, como que al máximo y lo, y lo puede como que desarrollar. En mi caso, el lado educativo, creo que lo tengo muy grabado desde niño, porque mi mamá es profesora a nivel inicial, y desde pequeño me llevaba a sus clases, a sus sesiones, entonces estaba muy relacionado con el tema eh, ya de compartir con los niños y de una sesión de clase. Cuando estuve en la universidad a mitad de carrera, eh, lo que sentía era que todo lo que venía aprendiendo solo se quedaba en los laboratorios o en una revista que está bien, porque es, es muy importante la ciencia y el investigar, pero sentía también que no se canalizaba mucho en los niños o en los jóvenes que también tienen cierto hambre de conocimiento. Entonces, un punto como que importante fue cuando fuimos a una comunidad y yo le contaba de que estudiaba microbiología y los niños como que no conocían o de repente no tienen esa, esa opción y de estudiar. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puede que los niños quieran estudiar una carrera que no conocen? Entonces, fue ahí donde dijimos, hay que un poco que se haya a compartir y, 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 y ese, ver ya qué pasa si esto lo, lo difundimos con la comunidad. Entonces, en la universidad, a mitad de carrera, como les comentaba, una profesora nos, nos encarga que hagamos un proyecto social, que significaba ir a un colegio, hablar el tema de parásitos, tomar muestras a los niños. Entonces, implicaba toda una gestión desde papás, profesores, directora, y nosotros que éramos ya los estudiantes. Y ese primer contacto con la comunidad desde mi carrera fue donde dije, wow, es chévere y, y, y me gustaría dedicarme a eso, ¿no? Y así fue donde nació Mips.
2: Ese punto de quiebre que mencionamos, ¿no? Y tengo entendido entonces, eh, y un poco recapitulando lo que nos cuentas, que el emprendimiento nació con un doble propósito. Tanto como para que los niños, los jóvenes, la comunidad en pleno pueda conocer sobre este mundo microscópico y que tiene tanta influencia en nuestra vida y al mismo tiempo puedan, como tú mismo mencionaste, no inspirarse a acercarse a este tipo de carreras no que generalmente están a veces un poco fuera del alcance de la, de la población, que no terminan de entender muy bien a veces qué hace un microbiólogo, qué hace un biólogo.
1: Sí, o sea, lo, lo que hago y lo que hacemos ya con el equipo es compartir ciencia, específicamente mi carrera que es microbiología parasitología Salud Pública y Prevención, que es de, de repente lo, lo fuerte para nosotros, pero no buscamos que los niños sean científicos, porque creo que eso lo va a encontrar cada niño en su, en su descubrimiento propio. Lo que usamos es que puedan entender el mundo a través de la ciencia y les mostramos todo lo que hay, ¿no? Genética, biología, microbiología. Y hay algunos niños, ya nos pasó, por ejemplo, en Huaycán, que, que les gustó, o sea, que quieren ser microbiólogos, que quieren ser biólogos, como también nos pasó que hay niños que no les gusta la ciencia, entonces, y también es como que muy respetable. En nuestro caso lo que nos ha funcionado de repente es este, escuchar y prestar mucha atención al público al cual íbamos. Me acuerdo cuando dimos ya los primeros talleres ya de ciencia, yo era como que muy, muy entusiasmado o muy hincha, hice mi papelote con mis plumones, con mi, con mi video en mi laptop y todo así, este, como que muy empeñoso, pero cuando fuimos a la comunidad y me pasé como una hora y media en el taller y acabando y le pregunté si han entendido, o sea, no habían entendido casi nada y eso me daba a, a, a entender que mi indicador estaba en cero, o sea, todo lo que estaba trabajando no tenía un impacto real. Entonces ahí fue también como que estudiar, ¿no? O sea, este, como que aprender de la comunidad. Eh, hicimos como un mapeo previo, qué les gustaba, cuál era como que el día a día de los niños, para de repente en los ejemplos que yo pueda colocar me, me puedan entender mejor. Este, hablé también con los papás, con las mamás, cómo era su actividad, a qué se dedicaban, qué veían en la tele, para poder también este, buscar temas de conversación. Entonces, en todo ese ya descubrimiento fue donde la metodología va tomando forma, de repente a lo que te gusta y a lo que realmente puedas compartir. ¿no?
2: Perfecto, y mencionas, creo que mencionas cosas bien importantes, como me quedo con la frase de aprender el, o ver el mundo a través de la ciencia, creo que es, es perfecta para resumir el hecho también, como mencionaste, que no todos los niños van a terminar siendo científicos, porque es una cuestión muy personal, muy vocacional, Claro. pero sí pueden ver el mundo a través de la ciencia aún sin ser científico. Creo que es una lección que también en la actualidad toma más importancia que que nunca. Y también me quedo y resalto con el hecho de que mencionas, ¿no?, de cómo partir de tu meto la metodología, tu diseño metodológico de lo que los niños necesitan, lo que los niños normalmente hacen, y no imponer lo que tú piensas que se debería hacer o cómo se debería enseñar, ¿no? Creo que es muy valioso y es un gran mensaje para todas las personas que ahorita están conectadas, que están pensando cómo quizás poder hacer lo mismo, hacer un emprendimiento y llevar sus carreras a otras personas.
1: Sí, o sea, yo creo que, que es muy importante que podamos aprender de la ciencia de los niños. O sea, ya los niños y las niñas en toda su naturalidad, en toda su ingenuidad, en todo ese mundo tan inocente hay un montón de cosas por aprender. Y, y yo también como que no tengo problemas en contar ya mi experiencia, que mis primeros talleres de ciencia fueron un fracaso porque yo fui con el pie en alto, que mira lo que tengo, que he estudiado microbiología... Que tengo mucho para compartir, pero todo lo que tenía para compartir no tenía mucha relación a lo que la comunidad necesitaba y lo que querían aprender. Entonces sí me tomó un tiempo en poder conectar, ¿no? O sea, lo que yo sé, yo lo que puedo conocer, de qué manera lo puedo compartir a la comunidad, pero que ellos también le tomen interés. Entonces fue ahí también un descubrimiento con los niños que opinaban, jugaban, tomamos esos juegos, tomamos sus opiniones, armamos una metodología... Y hemos logrado que los niños, bueno, ahí en Huaycán puedan hablar de bacterias como si fueran mascotas, porque hablan del estafilococcus, hablan del helicobacter, del Streptococcus como, como, ese, como si fueran nombres ya, ya de mascotas comunes, pero lo han entendido a través del juego y del día a día que, que ellos puedan este, conocer.
2: Y ahora que mencionas esto, hay un punto creo que la sociedad en general tiene esta mentalidad de que para enseñar ciencia o para hacer ciencia se necesitan pues un montón de instrumental tecnológico tipo la NASA, necesitamos uh -huh. microscopios electrónicos de barrido y cosas así que obviamente están fuera del alcance ¿no? de, de una persona normal, de un profesor en el colegio y ¿Cómo, ¿Cómo enseñas, cómo desarrollas microbiología? Porque imagino que los niños no tienen acceso a un microscopio o, placas, o a placas donde están los cultivos bacterianos o ese tipo de cosas. ¿Cómo haces?
1: Sí, un, uno también de, de los grandes retos que hemos tenido es cómo poder compartir ciencia cuando teníamos un limitante tremendo que en el espacio que la comunidad ya nos dio y también es algo que agradezco un montón porque Huaycán fue como un laboratorio para mí, o sea, me ha enseñado y me ha puesto un montón de retos que junto a ellos hemos podido, podido levantar. El hecho de que en el espacio que, ese que, ese que tenemos en Huaycán no hay luz, no hay, no hay conexión de agua, simplemente es una caseta que hemos construido con los papás, son sillas, mesas y una pizarra, pero hemos tratado de implementar un laboratorio con materiales súper caseros para que ellos puedan aprender. Yo creo que la ciencia va más allá de los experimentos, yo creo que la ciencia es, 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 es una forma de pensar, es, es poder enseñar al niño que se pregunte cosas, que pueda dudar, que se pueda generar un montón de preguntas ellos mismos cuando se enteren de alguna noticia. Entonces, eso también lo hemos generado porque al ver esas limitantes en Huaycán, lo que hice fue, pucha, yo me amanecí buscando en videos en YouTube de tutoriales, cómo hacer un microscopio casero, cómo hacer una placa casera. Me acuerdo que iba a la universidad y trataba yo de prestarme de los laboratorios este, en los que estaba algún material o algo que me puedan, este, como que empezar para llevar a Huaycán. Este, como que también me acuerdo de que hablé con una profesora de parásitos que me encargó ese proyecto y le pedí diferentes muestras de parásitos y los llevé a Huaycán para que haga como una exhibición. Entonces, creo que todo eso se nos ha movido eh, el gran reto que teníamos nosotros de poder compartir, ¿no? O sea,. El, como, como les comentaba, la ciencia va más allá de, de un experimento que de repente lo puedan encontrar en YouTube, es cómo lo puedas compartir, cómo enseñar, y que también el niño tenga ese, esa, ese, esas ganas de aprender, ¿no? Y, y eso ya genera un impacto este, de ambas partes. Sí,
2: completamente a favor de lo que mencionas, y creo que es, es, es el momento de trascender al instrumental y como tú mencionas, ¿no? ser capaces de generar la habilidad en el, en el chico, la curiosidad, más allá de que tenga el microscopio o no lo tenga, su capacidad sí. de investigar. Y una
1: experiencia así como que cortita para comentar, me, se me acuerdo que ya después de estar como que dos años en, ese, en Huaycán, donde los niños aprendieron a hacer sus cultivos, sus, sus medios, microscopios súper caseros, ese, un amigo ya nos presentó microscopio a pilas, y tuvimos la oportunidad luego de dos años de, de salir a San Marcos, a un laboratorio. Es, hablamos con los profesores para que hicimos para que un taller ahí. Y cuando llevamos a los niños, ese día de Huaycán y vieron el laboratorio y había momentos en que no había material. Entonces, pero ya los niños no tenían miedo y decían, ah, pero puedo reemplazar esto por esto, o puedo usar esto por esto, no necesito una placa de vidrio, puedo usar esto de acá. Entonces esas soluciones que ellos mismos se iban dando fue también gracias a, a, a que en Huaycán, en todo ese reto de, ya de la escasez, ya de recursos, Pudimos adquirir, ¿no? Entonces, fue también como que bonito, ¿no? Ver, ese, verlos en el laboratorio donde habían todos los materiales, pero ellos podían ahí improvisar usando materiales como reemplazo de acuerdo a su creatividad. Y fue, fue bonito.
2: Sí, despertar la creatividad creo que también es, es clave, como mencionas. Y en algún momento, cuando nos contabas un poco de cuál fue este punto de quiebre para que este biólogo, microbiólogo, del laboratorio pase y del salto hacia una comunidad de personas con niños. Sabemos que tradicionalmente la mayoría de carreras suelen tener un enfoque que no está necesariamente muy cercano al servicio comunitario, por así decirlo. Creo que muchas veces en las carreras, a veces de ciencias duras o ciencias puras como la biología, la matemática, la física, no, no hay mucho este acercamiento hacia proyectos comunitarios. ¿Tú consideras desde tu experiencia que el enfoque social y de servicio a la comunidad debería ser un punto importante para, cual, para la formación de cualquier profesional en las diferentes ramas que se tiene?
1: Sí, yo, yo creo que sí es muy importante que toda persona ya tenga un estudio profesional, de universidad o instituto o de cualquier este, este ámbito. Yo estoy seguro que todos tienen algo que compartir y todos tienen algo que contar y poder enseñar a alguien. Entonces, yo creo que es, que es muy importante que en todo centro educativo, eh, ya sea superior o desde colegio, también podamos un poco... Mostrar ya la empatía, ¿no? Oye, tú puedes saber un área, puedes ser experto en algo, pero también lo puedes compartir con otras personas. Entonces, que lo compartas con tus hermanos, primos de casa, con los amigos de barrio, y estás generando un impacto. No necesitas eh, de repente hacer un voluntariado por un año, ni de repente crear una empresa social, ni un emprendimiento social, simplemente es compartir lo que sabes hacer con tu entorno más cercano. Y si eso lo puedes conectar con otras áreas, con otras ramas, otras personas, creo que sí se puede generar un contenido muy diverso y potente que pueda cambiar una realidad desde a pocos, ¿no?
2: Exactamente. Y especialmente en estos tiempos, ¿no? Tenemos problemas que son sumamente complejos a nivel mundial que requiere que los profesionales, pues, aportemos desde todos los ángulos posibles para poder solucionarlos, ¿no? Es este... Creo que es nuestra misión y nuestro compromiso al egresar de una universidad, de un instituto, de cualquier casa de formación, sea el nivel que sea. Y, Brian, estoy segura que ahora nos están acompañando en la transmisión muchos este, jóvenes, muchas eh, chicas, chicos, que tienen por ahí al bichito del emprendimiento social metido dentro de ellos, pensando, dándole vueltas a alguna idea, te pregunto desde tu experiencia con microbios y parásitos, ¿cuál es el reto más grande que tú consideras eh, hay para un emprendedor social, un emprendedor educativo en nuestro país? O quizás un, un reto que tú hayas enfrentado y por ahí si nos pudieras dar un consejo para superarlo.
1: Bueno, el reto más grande que he tenido en todo este camino fue el generar una confianza con la comunidad de Huaycán. O sea, el formar ese lazo con la comunidad, que nos respalda, que nos espera, que nos da su paciencia, su tiempo, sí fue un trabajo no de un mes, no de dos meses, fue un trabajo de cada fin de semana, de todo el equipo de voluntarios, también de los papás. Este, hemos tenido también, yo también le pido a todos los chicos que entran, que entran al equipo y a DMIPS como voluntarios que tengan mucha apertura. O sea, el poder escuchar a la comunidad qué necesitan, cómo están, qué requieren, y tú desde tu carrera, desde tu perspectiva, qué le puedes dar, ¿no? Cómo le puedes tú generar un impacto, pero desde, o sea, es ya lo que conoces. Eh, ese fue como que el gran reto, o sea, el encontrar en la, en la comunidad de Huaycán y el formar ese lazo con la comunidad que lo tenemos ahorita, que son casi ocho años. Entonces, hemos visto niños que los conocí cuando tenían cuatro o cinco años, ahora tienen doce, este, trece, uno de los jóvenes que hemos conocido estaba acabando secundaria, Ahora ya acabó en la CENAT y una carrera técnica. Entonces, es, es, es como que algo bonito porque somos conscientes que no somos, o sea, no, no fue gracias a nosotros, pero simplemente el ver ese proceso de crecer y de repente apoyar en lo que podamos a nuestro alcance es, es algo chévere, ¿no? Y creo que, que, que un impacto real se puede lograr como que a largo plazo, o sea, con mucha paciencia, mucha dedicación, compromiso. Y si alguien de repente tiene como que las ganas de emprender o quiere hacer un proyecto, yo le recomendaría que aprenda, que pueda meterse a ese voluntariado, si quieren hacer un proyecto en tema de ciencias, hay varios ese, proyectos que tienen para, para, para que hagan ya voluntariado, pueden aprender, pueden conocer cómo es la problemática, y si tienen muy grabado eso, como que dedicarse, ¿no? Y, y meterle mucho tiempo y muchas ganas.
2: Brian, y de repente por ahí muchas personas también están... Este, cuestionándose en base a tu experiencia. Y el tema, por ejemplo, del financiamiento. ¿Hay oportunidades para emprendedores sociales en este país? ¿Tú has accedido a alguna de ellas? Porque muchas veces, lamentablemente, esa es una, suele ser una limitante bien complicada a veces de superar.
1: Sí, o sea, el tema de autosostenernos es un reto que nos tenemos desde siempre y creo que lo vamos a tener siempre porque es una constante lucha en ver cómo, bueno, y en nuestro caso es una constante lucha de generar contenido, de generar como que talleres u otras cosas para que la gente pueda, pueda llegar a ellos. Yo creo que sí hay varios programas que te puedan acompañar y que te puedan ya financiar. En nuestro caso solo hemos tenido dos, dos como que inyecciones ya, ya de financiamiento. Uno fue en el 2016, gracias a la UPC, de primer protagonistas del cambio, que, que es el que ganamos ese año, y el otro fue en el 2017, que fue una jacatón. De, de divulgación, de ahí no hemos, no hemos recibido otro, otro apoyo, sé que hay, pero también es que es, es tiempo, o sea, el que puedas tú buscar un concurso el presentarte es tiempo, entonces, el hoy por hoy sí, 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 sí nos hemos enfocado mucho en, en que el proyecto camine ya por sí solo, ¿no? nos, nos hemos enfocado en vender los peluches, en encontrar nuevas tiendas para, para, para ponerlos a venta, en crear nuevos modelos, porque también tienes ya que encontrar otras formas ya ya traer el público nuevos talleres ahora el tema ya es virtual y una serie de cosas que estamos trabajando pero estamos ahí mm.
2: sí tal como lo mencionas y que es, es bien importante lo que nos dices de si sí hay fuentes no para poder aplicar para poder buscar ayuda creo que lo importante como mencionaste es animarse es pensar bien involucrarse y bueno organizarse y lanzarse no para mm -hmm. poder obtener el cambio que que deseamos en la sociedad
1: Sí, o sea, yo creo que tu eje central tiene que ser claro, ¿no? O sea, en nuestro caso, todo nació en Huaycán, todo nació con que la gente pueda aprender un poco de ciencia, todo nació con que la gente pueda generar un impacto desde la microbiología, y eso ha continuado hasta ahora. O sea, en el camino hemos ido cambiando, evolucionando, pero ese foco fue el mismo. No nos hemos desviado en querer buscar otras cosas, ni en querer de repente meternos en áreas que no conocemos, pero estamos en ese eje y estamos ya, ya luchando para que esta rueda siga caminando.
2: Y ahora que mencionas, Brian, los talleres de Huaycán, por ahí podrías comentarnos cuáles han sido los resultados más esperanzadores de los cuales tú has sido testigo luego de la participación de niños, de niñas en estos talleres. Por ahí de repente tienes alguna anécdota cortita que te venga a tu memoria.
1: Sí, yo creo que, de que el primer indicador también de que todos deben tener en cuenta es la cantidad ya de niños, ¿no? Hem, hemos empezado en Huaycán con cinco niños, con seis niños, y hemos llegado a tener un fin de semana 45, 46, porque cada hermano se traía a su hermano menor y traía al vecino y todo, era una red como que de puros niños. Y también otro punto muy importante son las preguntas. Cuando llegamos a Huaycán y dimos ya los primeros talleres, o sea, los niños tenían miedo de preguntar, o se guardaban las preguntas y no querían hacerlas pero luego ya de seis meses empezamos a ver que los niños se soltaban, y llegamos al taller y tenían ya su cuaderno de puras preguntas, entonces eso también es un indicador que efectivamente hay un impacto ahí. Otro impacto como que más notable fue el tema de ya que les comenté, que hemos visto jóvenes en, en Huaycán que han hecho una carrera técnica, algunos están ya en la academia y quieren prepararse para una esa universidad esa y estatal cuando llegamos a Huaycán y preguntamos, el limitante era que muchos tenían la mentalidad que, si tengo dinero, puedo estudiar. O sea, no conocían el tema de becas, no conocían beca 18, no conocían universidades estatales, San Marcos, UNI, Yao, Villarreal. Entonces, con ella me dijimos, oye, si ¿sí puedes estudiar, hay que nomás estudiar, este, como que prepárate para tu examen de admisión, pero puedes estudiar gratis por toda la carrera, en base a tus notas. Y ahora hay chicos que están preparándose en la academia, chicos que ya tienen ese, ese chip de quieres estudiar una carrera, quieres hacer una profesión, otros han acabado, entonces, ese, ese impacto es como que bonito, y, y como le digo, sí es cierto que no es 100% de nosotros, pero hemos, hemos visto ese crecimiento y, y, ese, y ese avance hasta el día de hoy, ¿no?
2: Como lo mencionas, Brian, definitivamente creo que los resultados han trascendido un poco el, el, el campo temático de la ciencia, de los microbios, de los parásitos, han, y has llegado a tocar sus vidas, ¿no? A meterles esa idea de que, hay algo más allá para estudiar, para especializarse, hay más opciones. Y uh -huh. eso es realmente muy, muy sorprendente y muy bonito de darse cuenta. Y, y hablando un poquito, ya para ir cerrando esta conversación tan, tan interesante que estamos teniendo, ¿cuál es el microbio favorito de los niños y cuál es tu microbio favorito?
1: El favorito de los niños es el virus bacteriófago, que tiene una forma como que muy particular eh, es lo primero que trae a los niños, y también cada muñeco, como ustedes pueden ver, tiene una forma muy peculiar, porque no tiene manos, no tiene pies, y eso genera que los niños hagan preguntas porque quieran saber qué es este personaje medio raro que es en el taller. Entonces, cuando entramos, automáticamente le pedimos que todos hagan una pregunta de ese personaje, entonces todos dicen, ¿por qué tiene solo una cabeza?, ¿por qué no tiene manos?, ¿por qué tiene estas patitas?, ¿para qué sirve?, ¿no? Entonces, todas esas preguntas, si están generando una inquietud en los niños, que tú con tu enseñanza, el taller, el, el, el experimento, lo vas a conocer y el niño ya capta ya con mayor atención eso. Mi peluche favorito es el Estafilococcus porque es el primero que hemos creado. Bueno, la caída es una de las ediciones más modernas, pero el primer modelo de que sacamos fue un Staphylococcus, ¿no? que fue con las mamás, me acuerdo que demoró un lapso de tres meses, en donde tenían que ver el molde, el primer peluche fue algo deforme, pero, pero fue encantador porque eso dio una ventana de posibilidad para que nosotros podamos ahí meterle más ganas y compartir con los niños el tema de virus, bacterias y parásitos. ¿no?
2: Me encantan los peluches, me encanta el diseño, uh -huh. creo que el color es súper llamativo también para que los niños ahí se enganchen y se generen preguntas, como nos has contado, y bueno, no podemos cerrar este episodio sin hablar del tema que, bueno, lamentablemente está de moda, que sí. es el coronavirus. Estoy también convencida que hay por ahí muchos docentes ahorita conectados, quizás también padres de familia, que tienen esta pregunta, y creo que tú siendo especialista en microbiología, especialista también en enseñar, ¿cómo podrían los padres, eh, los docentes, ahora que ya es el regreso a clases, hablar o enseñar sobre el coronavirus? pero sin atemorizar a los niños, que es quizás el, la manera más simple de hacerlo es causándoles temor, ¿no? Pero ¿cómo enseñarlos, cómo amigarlos de modo saludable con el tema del coronavirus?
1: Sí, eso también fue un reto para nosotros, o sea, como me acuerdo que dimos un primer taller de coronavirus en julio, por ahí, porque no encontraba ahí una manera, o sea, yo para comenzar tenía el temor de dar un taller vía Zoom, o sea, que yo tenía ese, ese temor interno que no me dejaba, eh, pero luego dijimos, ¿cómo enseño el tema del coronavirus? Porque no quiero que los niños tengan miedo más al virus. O sea, de hecho ya hay un pánico natural y por todo, por todo el tema de las redes sociales y de las noticias que ya invaden mucho y que, y que ocasionan mucho temor, pero dijimos, ¿cómo combatimos eso? Lo que hicimos fue, bueno, que se creamos un peluche de COVID, que es el que saca, que es Coronita. Entonces, igual tratamos de ponerle una imagen neutral y lo que damos en el taller es contarle la historia, pero ya con experimentos. Entonces, obviamente ya los experimentos y los juegos que hacemos son los picos de diversión o los picos donde los niños prestan mayor atención. Yo creo que una sesión de clase es como un camino lineal y que va a haber como que montañas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, tu momento alto es donde el niño está divertido, con ganas de aprender y cuando algo en la clase es algo inusual. Entonces, en nuestro caso, es el experimento y los trabajos manuales que hacemos. Cuando hacemos un, una manualidad o creamos un coronavirus, su, su atención del niño está en el punto extremo, está en el punto alto, y aprovechamos eso para darle el mensaje. Ya le explicamos por qué es esa forma, por qué, este, pues, cuáles son las proteínas responsables, cómo poder cuidarte, y finalmente, luego de darle toda esa historia ya, ya virológica, le planteamos un reto, le decimos, ahora con todo ese conocimiento que tú tienes, ¿cómo tú puedes afrontar la situación desde casa? Entonces me acuerdo que unos niños, este, una niña en especial, se tenía una tienda en su casa y le pidió a su mamá, cómame como que el peluche, y le mandamos el peluche, y lo había puesto en su tienda, justo en el mostrador que da para la calle, y le había puesto un título de coronavirus, y cada vez que alguien venía y le preguntaba, ¿qué es eso? Le decía, por eso tienes que lavarte las manos, por eso toma el alcohol, por eso ponte bien la mascarilla, porque ya tenía el peluche ahí. Otra niña agarró un cronómetro y lo puso en, en, en la pared como que de su caño y dijo a su familia, cuando todos se van a lavar la mano, van a machucar por 20 segundos y eso va a indicar que efectivamente te estás lavando correctamente las manos. Entonces, son medidas que de repente pueden ser muy fáciles o simples, pero que han generado un cambio desde casa, porque ya eso lo contagia al papá, al abuelo, a la mamá, y todo niño, toda niña tiene la capacidad de, de poder cambiar, de, de poder cambiar ese chip al, al adulto, ¿no? Y eso fue lo que, lo que nos pasó desde la experiencia.
2: No, muchas gracias. Creo que estos tips son esenciales para que ahora los padres, los maestros puedan darle un giro a la manera en cómo están afrontando el tema del, del coronavirus desde aulas o desde casa. Como, como dijiste, ¿no? Estamos plagados de malas noticias, de noticias que atemorizan, pero creo que hay que rescatar las cosas este, positivas, el conocimiento, porque al fin y al cabo nunca hubiéramos imaginado, creo, que se iba a estar hablando de virus, de ciencia en televisión nacional, tan abiertamente, que sí. están despertando la curiosidad de muchísimas personas, y creo que eso es lo más positivo.
1: Sí, o sea, ya y no la... solo basta dar nomás como que la noticia o la información, sino le estás dando la información, pero ¿qué hacemos con ella? O sea, ¿qué, qué, qué solución podemos plantear? Y ahí viene el reto y la parte como que divertida, ¿no?
2: Exacto. Brian, y ya para cerrar esta conversación, porque creo que, bueno, quedan, quedan por ahí algunas preguntitas, pero tenemos que ir cerrando. Este, ¿Qué se viene en microbios y parásitos? ¿Qué talleres nuevos tienes? ¿Cómo podemos apoyar tu emprendimiento? Por ahí hay padres interesados en que sus niños se matriculen, colegios, no sé, cuéntanos, ¿qué se viene?
1: Sí, ese eh, si ya continuamos con los talleres virtuales, ya tenemos una serie ya de contenido que podemos editar tanto a colegios, si alguien esté interesado en nuestro contenido, nos puede escribir por Facebook o al WhatsApp y, y ya podemos es, editar encantados. Este, justo hoy este, vamos a lanzar la, la lista ya de voluntarios que han sido aceptados y que vamos a editar en dos comunidades, que a mí es algo que me tiene muy emocionado porque es la primera vez que estamos dando talleres en dos regiones muy diferentes, una en la selva y una en Lima, entonces va a ser un aprendizaje bien chévere. Y lo otro es que estamos trabajando en contenidos, en, en cosas que ya más adelante podemos ir comentando para que la gente siga aprendiendo de ciencia, ¿no? O sea, no, nuestro enfoque es eso y, y, y vamos a trabajar para ello. Y si alguien quiere apoyarnos, puede apoyarnos como siendo un voluntario o simplemente contactándonos con alguna empresa o alguien que quiera este, ir a financiar y a los talleres a más niños.
2: Muy bien, entonces la invitación queda hecha para que más personas se... Conecten, se mantengan a, al tanto de las redes sociales de microbios y parásitos para que puedan seguir viendo qué es lo que se viene, puedan inscribir a sus niños, a sus niñas a participar. Y Brian, no sé si tuvieras algún mensaje final para las personas que nos ven, quizás algún mensaje dirigido a algún emprendedor que por allí quiera lanzarse con un emprendimiento educativo, en divulgación, en temas diferentes.
1: Eh, el mensaje que les daría creo que sería de que escuchen mucho a su público. Escuchen mucho a los niños, a las niñas, a los profesores, a la gente a las cuales ya se dirigen, porque en esa necesidad que ellos tienen, ustedes pueden encontrar un potencial para cambiar algo. Desde tu herramienta, desde tu área, desde tu carrera, profesión, cualquier cosa que eres experto, puedes generar un cambio. Pero eso lo tienes que conectar con la necesidad o el hambre de, de, de conocimiento que la otra persona pueda tener. Entonces, cuando encontramos ese nexo, ya se forma un lazo bonito y genera un impacto este, real, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Así que yo los animaría a que emprendan, a que compartan, a que, a que enseñen y que, y que sigan, ¿no? Que, que, el, que el impacto más importante es el impacto a largo plazo y eso lo logramos en equipo.
2: Brian, en Encienda este Podcast tenemos una sección llamada Enciéndete, en la que queremos conocer más de ti, y lo que sabes sobre cultura general y temas STEM. ¿Estás preparado? Hola, sí. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. Para esta sección nos acompaña Angelita. Ella te hará algunas preguntas. Las preguntas estarán divididas entre un dato o un relato. Y puedes escoger con cuál de ellas deseas iniciar. Hola, Angelita. Gracias por estar aquí.
0: Hola, hola a todos. Mi nombre es Ángela Lisbeth Rones Malca y, como ya me han escuchado en los anteriores episodios, en esta oportunidad voy a hacer las preguntas. Muy bien, Ángelita, comencemos. Ok. Bueno, ¿está listo?
1: Sí, 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 Ángelita, estamos listos.
0: Bueno, voy a darle dos elecciones. hay preguntas para dato y preguntas para relato. ¿Con cuál quiere empezar?
1: Con preguntas para relato.
0: Ok. ¿Cuál era tu juego favorito cuando eras niño?
1: Wow. Mi juego favorito era Los Encantados y Las Escondidas. Sí.
0: Wow, ok. Es
1: lo que más recuerdo.
0: Muy bien, qué bonito.
1: Gracias.
0: A ver, vamos con otra elección. Preguntas para dato o preguntas para relato.
1: Ok, preguntas para dato.
0: Ok. ¿Los virus son seres vivos?
1: No. No son considerados seres vivos porque dependen de una célula o de otro organismo para que se puedan multiplicar. Entonces, esa dependencia es lo que... Eh, la característica que no los considera como seres vivos, ¿no? Son comparados, y si los queremos poner como un ejemplo, como unos zombies. No sé si todos han visto la película Zombies, que el zombie va a depender o, o está como que cazando a los humanos y sin los humanos, simplemente los zombies se quedan ahí. Entonces, igual son los virus. Están buscando células y organismos en las cuales poder invadir y dentro de ellos poder multiplicarse.
0: Oh, wow. Oh. Ok, muy bien. Ahora vamos con la otra elección. ¿Preguntas para dato o preguntas para relato? Preguntas
1: mm. para relato.
0: Ok. ¿Hay bacterias que pueden enfermar a los seres humanos y al mismo tiempo a los animales?
1: Sí, Esa, ese tipo ya de bacterias o el grupo de bacterias, pero también hay parásitos y virus, se llaman zo zoonóticos. Son aquellos microorganismos que son capaces de enfermar tanto a humanos como también a los animales. Entonces, este sí, creo que la respuesta es sí. Mm.
0: Ah, ya, ok, muy bien. Me parece genial. Ahora vamos con la otra elección. Mm -hmm. ¿Preguntas para dato o preguntas para relato?
1: Mm. Preguntas para dato.
0: Ok. Mm -hmm. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios?
1: Wow, hay varias teorías, pero creo que una de las más importantes de la extinción es cuando cayó el meteorito, o de repente es la historia más conocida. Eh, pero también ahí viene la, es la parte de la evolución, ¿no? Todo ser vivo, todo organismo trata de evolucionar o trata de eh, como que cambiar algunas cosas para poder se, se seguir en el planeta. Entonces, en este caso, ya los dinosaurios los sí se han extinto, pero eh, han habido algunas especies que han ido evolucionando hasta, hasta el día de hoy.
0: ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡Muy bien! Gracias. Gracias. Ahora vamos con la otra elección. ¿Preguntas para dato o preguntas para relato?
1: Preguntas para relato.
0: ¡Ok! y vamos. Okay. <risas> ¿Cómo te cuidas y cuidas a tu familia del coronavirus?
1: La, bueno, lo más importante es si salgo a la calle, que lo hago tratando de, de, de hacerlo cuando es necesario. Trato de usar bien la mascarilla, eh, lavarme las manos este, ya constantemente por 20 segundos. Y eh, tomando ya mi distancia social, ¿no? Tratando de no juntarme ni, ni, ni asistir a los lugares donde hay mucho público, muchas personas aglomeradas. Pero lo otro creo que también es muy importante eh, es ya con la educación, es tratar de eh, leer ya noticias reales, tratar también de compartir con mi familia las noticias y, y a los datos reales para que no crean fácilmente en las fake news o en las falsas noticias que pueden estar en las redes sociales. ¿no? Entonces, creo que es muy importante el tema educativo, tratar de, de, de leer, ya de compartir toda la información real, pero también como que cuidarte a la hora de salir si es necesario y ser lo más responsable, ¿no? porque no solo estamos nosotros, sino estamos papá, mamá, abuelo o los hermanos que puedan estar en la casa de cada uno.
0: ¡Oh, wow! ¡Ok! ¡Muy bien! Bueno, ahora vamos con la otra pregunta. ¿Preguntas para dato o preguntas para relato? ¿Cuál elige?
1: ¡Uy! Eh, preguntas para relato.
0: <risas> ¡Ok! ¿Qué te inspiró a ser científico y estudiar los microbios?
1: ¡Wow! Eh, bueno, el tema de la ciencia siempre me atrajo mucho desde niño porque veía programas en la televisión con la temática de experimentos. Este, no sé si a los niños también de repente tienen un programa favorito, pero en mi caso, mi programa favorito era los experimentos y hacer cosas que podías este, ya conseguir materiales en casa. Eso me, me, me motivó un poco a estudiar ciencias, pero ya recién el tema de los microbios y la microbiología y la parasitología lo conocí en la academia. Cuando tenía que escoger una carrera para poder entrar a la universidad y leyendo las diferentes opciones que había eh, en el tema de biología, encontré el nombre de microbiología y dije, Uy, está bonito, porque puedo estudiar aquellos seres que no nos podemos ver a simple vista, que mucha gente que cree que todos son malos o que la gran mayoría son malos, pero creo que estamos equivocados porque hay un gran porcentaje que nos ayudan a poder vivir y los virus y las bacterias han estado por siempre y van a estar todavía por mucho más tiempo y vamos a convivir con ellos. Y sentí que era muy importante poder conocer y de qué manera este, podemos eh, trabajar juntos.
0: Ah, ya, ok, me encanta, está muy bien. Ahora vamos con la otra pregunta. ¿Cómo se llama el ave nacional del Perú? Uh -huh. Uy, eh,
1: <ríe> creo que es el cóndor, ya, si estoy mal, me corrigen, por favor.
0: <ríe> o oh,
1: oh. oh, el gallito y de las rocas.
0: Lastimadamente es otro, pero usted puede, vamos.
1: Eh, el gallito de las rocas.
0: ¡Yes! ¡Sí, ¡Muy bien, <ríe> lo hizo!
1: A la segunda, a la segunda me la decía.
0: Tranquilo, con los errores aprendemos. Exacto. Ahora vamos con la segunda pregunta. Okay. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar?
1: Eh, Júpiter.
0: ¡Yes! Muy bien, lo hizo. Se incendió con todas estas preguntas. Muchas felicitaciones.
1: Gracias, Angelita.
2: <risa> muy bien, Angelita, muy bien, Brian, lo hiciste muy bien. Y como mencionó Angelita, te has encendido por completo respondiéndolas. Muchas uh -huh. gracias, Brian, por aceptar nuestra invitación y contestar todas estas preguntas. Hemos aprendido definitivamente muchísimo sobre este mundo de los microbios y cómo lo, lo acercaste en, en forma de talleres, que sin lugar a duda han cambiado la vida de muchas niñas, niños y jóvenes. Es importantísimo conocer cómo involucrarnos desde nuestro rol de profesionales en la educación de otros y, e inspirar a que muchas personas puedan seguir haciéndolo, sin dejar de lado que tu emprendimiento es una gran manera de seguir incentivando la curiosidad hacia todas las carreras STEM. Gracias a todos los que nos están escuchando en este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Enseña Perú y que este, así como los otros episodios, están disponibles en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y más. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir encendiendo tu curiosidad
1: STEM.
0: Gracias por escuchar Enciende STEM Podcast. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de STEM Podcast en nuestra página web o en todas las plataformas de audio. No olvides seguirnos en las redes sociales como Enseña Perú. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir encendiendo nuestra pasión por conocer el mundo STEM.